0: Les cours du Collège de France, informatique et sciences numériques, Yann Lequin. Bonjour tout le monde, alors euh, nous allons entamer une série de, de, de cours sur euh, l'apprentissage non supervisé. Euh, C'est un sujet euh, qui a permis de redémarrer l'engouement pour l'apprentissage le, profond, en fait, au milieu des années 2000. C'est-à-dire que, euh, les, euh, comme vous le savez, les réseaux de neurones étaient tombés un petit peu en désuétude et... Euh, au début des années 2000, aux alentours 2003-2004, un groupe d'entre nous, en particulier Jeffrey Hinton, Joshua Benjo, à l'Université de Montréal, et, et moi-même, avons décidé de, de créer un groupe de travail à distance, financé par une fondation canadienne, pour essayer de relancer l'intérêt de la communauté de machine learning et de vision par ordinateur pour les, pour les réseaux neurones, pour, pour ce qu'on appelle maintenant l'apprentissage profond. est ce qui s'est passé... Au, les méthodes sur lesquelles on s'est concentré à l'époque, entre disons, 2003 et 2010, ou euh, 2009, étaient des méthodes principalement d'apprentissage non supervisé, parce qu'on pensait que la solution à, euh, le, au problème d'entraîner des, des réseaux très profonds en fait, résidait dans la, le, le, euh, la, la capacité à les pré-entraîner de manière non supervisée pour partir d'un bon point de départ pour ensuite pouvoir faire du, du raffinement supervisé. Donc on a concentré beaucoup d'efforts sur cette question-là, euh, avec des techniques un peu diverses, euh, machines de Boltzmann restreintes, euh, auto-encodeur euh, parcimonieux, et puis euh, tout un tas d'autres techniques que je vais mentionner dans l'heure qui vient. Euh, et il y a eu quelques succès, euh, quelques articles qui ont, fait, euh, qui, qui ont, qui ont, qui ont marqué aux, aux alentours de 2006, 2007, 2008. Euh, et... Euh, et puis ce qui s'est passé par la suite, donc ces méthodes, en fait, on a montré qu'en faisant de l'apprentissage non-supervisé sur des bases de données relativement petites, on arrivait à améliorer les performances significativement par rapport à l'apprentissage supervisé pur. La raison étant que quand les bases de données sont petites, si on utilise de l'apprentissage supervisé pur, euh, on a des problèmes de, de, de overfitting, de surparamétrisation. Donc euh, au moment où les bases de données de vision, par exemple, contenaient typiquement dans les... Quelques milliers d'exemples seulement, euh, entraîner des gros réseaux convolutifs sur ce genre de données ne marchait pas. Donc il a fallu euh, chercher ou réfléchir à ces histoires d'apprentissage non supervisé. Et ce dont on s'est aperçu euh, vers la fin des années 2000, donc 2008-2009, c'est que euh, euh, pour les bases de données qui avaient, même pour les bases de données relativement petites, en fait, ce qui avait beaucoup d'importance, c'était non seulement l'apprentissage non supervisé, mais, mais plus particulièrement le type de non-linéarité qu'on utilisait dans les réseaux. On s'est aperçu très rapidement que si on mettait des rectifications dans le réseau, donc au lieu de mettre des sigmoïdes comme on était habitué à le faire, si on mettait des rectifications et qu'on utilisait une rétropropagation toute bête, on arrivait en fait à entraîner des réseaux relativement profonds et surtout les performances, même sur les petits ensembles d'apprentissage, fonctionnaient beaucoup mieux. Simplement en changeant la sigmoïde par une rectification, les performances sur des bases données comme Caltech 101 par exemple doublaient, c'est-à-dire les. les, les, les la, la précision sur Katek 101 passait de quelque chose comme 30%, ce qui était vraiment euh, très mauvais, à environ 60-65%. Enfin, 60%, et puis 65% en rajoutant l'apprentissage non supervisé, qui à l'époque était donc pas très loin du, du, euh, de l'état de l'art. Euh, mais alors, ensuite, ce qui s'est passé, bien sûr, c'est que euh, les, les grandes bases de données, euh, telles que ImageNet et autres, euh, sont apparues. Euh, bien sûr, il y en avait déjà en reconnaissance de la parole. Et donc ce qui s'est passé, en fait, c'est ce qu qu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas vraiment besoin de l'apprentissage non supervisé au pré préalable. Si, euh, si on avait des grandes bases de données, on pouvait quand même ent entraîner des réseaux profonds euh, juste avec de la rétropropagation. Donc il y a eu une espèce de retour en arrière où on s'est dit, bon, finalement, l'apprentissage supervisé, ce n'est pas si intéressant. Euh, mais maintenant, ça revient à cause d'un argument massu, en fait, qui est le, le fait qu'à euh, euh, long terme, euh, il est très clair que l'apprentissage supervisé est une nécessité, euh, et euh, je vais en, en détailler les, les raisons ici. Donc le, la première partie va être une espèce de motivation de euh, quelles sont les, 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 les prochaines étapes qu'il faudrait aborder pour euh, faire progresser l'intelligence artificielle, et pour, euh, c'est une option personnelle, mais pour moi ça passe par l'apprentissage supervisé. Je vais un peu définir ce que je veux dire aussi par là. Euh, et puis euh, ensuite je décrirai des techniques donc, qui ont été développées euh, en général au début des années 2000 ou au milieu des années 2000 pour le pré-apprentissage non supervisé des, des réseaux profonds euh, et puis la semaine prochaine je parlerai de méthodes plus, plus récentes qui sont extrêmement prometteuses comme l'apprentissage adversaire euh, dans la deuxième heure aujourd'hui nous aurons un séminaire de Ralph Fergus qui est ici euh, qui sera en anglais et qui, euh, qui parlera, qui, euh, parlera en, 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 de disons euh, en détail, de certains des modèles que j'ai mentionnés la semaine dernière, donc des modèles à base, euh, qui permettent de faire du raisonnement à base de mémoire, euh, etc. Alors quels sont les obstacles du progrès à l'intelligence artificielle et pourquoi on a besoin de l'apprentissage non supervisé Alors déjà il y, a, il y a à mon avis trois, trois obstacles principaux au, au progrès à l'intelligence artificielle, le premier c'est l'intégration de l'apprentissage profond avec le raisonnement, la mémoire, l'attention, c'est ce dont on a parlé la semaine dernière, ce dont Rob va parler dans l'heure suivante. La deuxième, c'est l'intégration de l'apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement. En fait, on peut voir ces trois apprentissages comme trois facettes d'un problème un peu commun qu'on pourrait essayer de, 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 de modéliser de manière, de manière unifiée. Euh, il y, a, il y a quelques algorithmes qu'on connaît, comme les machines de Bosman, qui, en fait, ne sont ni supervisés ni non supervisés. Ils le sont, disons, euh, ils sont l'un ou l'autre en fonction de l'utilisation qu'on en fait. C'est-à-dire, l'algorithme lui-même euh, ne, ne contient pas dans sa construction le fait que ce soit supervisé ou non-supervisé. Ça dépend de la manière dont on l'utilise. Et, en fait, euh, intuitivement, à mon avis, en fait, il serait bon d'avoir des algorithmes de ce type-là, en fait, qui... Euh, qu'il ne font pas vraiment la différence entre les deux. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de différence de nature entre les deux, enfin, je vais un peu mettre le, le doigt sur ces différences. Euh, et bien sûr, ce qu'il nous faut, c'est des méthodes efficaces d'apprentissage non-supervisé. Alors, ce qu'on constate pour l'instant, c'est que les, les animaux et les humains sont extrêmement euh, performants, disons euh, efficaces pour faire l'apprentissage non-supervisé, et on n'a rien, rien de pareil pour les machines. Et à mon avis, c'est l'obstacle principal de l'intelligence artificielle. Donc, on, quand on lit dans la presse, ou ou dans les, euh, les euh, déclarations de, de certaines startups, up etc., qu'on euh, est euh, tout près d'avoir résolu le problème de l'intelligence artificielle. Très, très bientôt, on aura des, euh, des robots aussi intelligents que les humains. Euh, je pense que c'est absolument pas vrai. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, et on ne l'a vraiment pas résolu, euh, je ne crois pas qu'on qu arrivera à construire des machines vraiment intelligentes. Euh, je ne dis pas que c'est le seul obstacle, je dis que c'est le prochain obstacle qu'il faut franchir, mais, mais peut-être il y a d'autres grandes montagnes derrière qu'on ne voit pas encore. Euh, voilà, donc euh, je vais essayer de, de définir, c'est des définitions très personnelles qui ne sont pas forcément partagées par, le, par la communauté, mais j'essaie de définir ce que j'entends par apprentissage par renforcement, apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé. Euh, donc l'apprentissage par renforcement, euh, c'est la, la situation où la machine, euh, à chaque essai ou à chaque exemple, euh, ou une fois de temps en temps, et, euh, euh, comment dire, et fournit une valeur scalaire qui est une évaluation de sa performance, c'est-à-dire que l'environnement, il faut considérer la machine avec l'environnement, c'est-à-dire l'environnement doit faire partie de l'objet qu'on modélise. L'information qui va de l'environnement vers la machine consiste en un scalaire, c'est tout. Un scalaire une fois de temps en temps, peut-être un scalaire à chaque essai. Alors il y a d'autres aspects de l'apprentissage non supervisé. Un de ces aspects, c'est que euh, ce scalaire nous vient de l'environnement, mais bien sûr, ce n'est pas une fonction qu'on peut différencier, donc on ne peut pas faire un, une descente de gradient. On est obligé d'essayer de, plusieurs actions, de voir le scalaire qu'elles vont retourner, c'est-à-dire le, le renforcement, le, la, la récompense que, que, que l'environnement va retourner. Et puis à partir de ça, changer euh, le, la manière dont on produit les actions, ce qu'on appelle une police, euh, pour une politique, pour, euh, euh, pour améliorer le, le score moyen. Alors, cette forme, cette forme d'apprentissage, malheureusement, est extrêmement lente, ou nécessite énormément d'exemples. De, de, La raison étant que, quand l'environnement ne nous donne qu'un scalaire, une fois de temps en temps, d'un simple point de vue informationnel, il y a très très peu d'informations fournies au système pour pouvoir contraindre ces paramètres. Donc, si on a une machine avec une quantité de paramètres absolument gigantesque, dans le cas du, 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 euh, disons du d'un... Le cerveau d'un petit animal, c'est déjà, déjà dans les milliards, et ou dans les milliards de milliards, pour les, euh, pour les humains en tout cas. Il euh, n'y a absolument aucun moyen de contraindre euh, un nombre de paramètres si grand euh, quand, on, quand on fait un, un nombre d'essais qui passe par l'environnement et une fois de temps en temps, on reçoit un, une récompense ou... Positive ou négative. C'est absolument pas possible, mathématiquement impossible, en fait, d'entraîner une machine euh, de cette manière-là. Il faut, il faut que l'environnement donne beaucoup plus d'informations à la machine, ou en tout cas que la machine exploite beaucoup plus d'informations venant de l'environnement. Euh, C'est ce qui fait que les succès de l'apprentissage par renforcement, comme par exemple le succès récent d'AlphaGo ou le, le, le système de, de, de DeepMind qui joue au, au, au jeu Atari, euh, ce, ce qui fait qu'il fonctionne, c'est qu'il fonctionne sur des sur des jeux et dans les jeux, on peut simuler l'environnement très rapidement et donc euh, produire artificiellement énormément d'exemples et avoir en retour beaucoup d'informations de, de feedback et donc ça ça, ça permet en fait d'entraîner de, de, l'apprentissage le, le par renforcement de manière efficace. Mais pour utiliser l'apprentissage le, le, le par renforcement dans le monde réel, c'est beaucoup plus compliqué. Si on veut entraîner un robot, par exemple. Euh, l'environnement Le, euh, tourne à, à sa vitesse et euh, une fois de temps en temps on, re, on récupère un, un renforcement ou un positif ou, euh, ou négatif un, une récompense et ça va pas assez vite on ne peut pas entraîner un gros système de cette manière c'est impossible euh... alors une alternative à ça c'est de, en fait, de ne pas avoir un seul individu mais d'avoir des euh, milliers, dizaines de milliers, centaines de des millions d'individus en parallèle, en fait, qui apprennent, et là, du coup, on peut recevoir beaucoup d'enforcements. C'est une technique qui est utilisée par les, par les compagnies de l'Internet, par exemple, pour, donc, par exemple, Google utilise ce genre de technique, enfin, toutes les compagnies, en fait, qui montrent des publicités sur Internet, par exemple, utilisent ce genre de technique pour savoir quelle publicité montrer aux gens, c'est-à-dire, on montre une publicité, on voit si les gens cliquent dessus, et ça, d'une certaine manière, c'est un renforcement, et comme il y a des centaines de millions des milliards d'utilisateurs on a assez de signaux, en fait, pour, pour entraîner un système même compliqué. Alors la deuxième forme, bien sûr, c'est l'apprentissage supervisé, et d'une certaine manière, l'apprentissage supervisé euh, euh, fournit beaucoup plus d'informations au système que l'apprentissage par renforcement, parce que euh, quand on dit à la machine « voilà la sortie désirée », alors ce que je devrais dire sur l'apprentissage par renforcement, c'est que c'est un petit peu similaire à la situation qu'on utilise pour entraîner un animal de, de compagnie, pour dresser un chien ou pour euh, dresser un animal de cirque, c'est-à-dire qu'on attend que euh, l'animal fasse l'action correcte et on lui donne une récompense. Et alors c'est très long parce qu'il euh, faut conduire l'animal à, à, à faire l'action la, correcte et si cette recherche est aléatoire, s'il y a beaucoup d'actions possibles, euh, cet apprentissage peut être extrêmement long. Euh, donc, euh, l'apprentissage supervisé, c'est euh, plutôt la situation, bien sûr, qu'on connaît tous euh, ici, dont on a parlé pendant tous les cours précédents. Et c'est la situation qui serait similaire dans le, dans le monde réel à montrer un, un livre d'images à un petit enfant et en, en disant le nom de, des animaux qu'il y a dedans, par exemple. Euh, alors là, on fournit beaucoup plus d'informations à la machine parce qu'on dit à la machine, euh, euh, en fait, on lui, on lui donne de manière, pour, pour chaque exemple, on lui donne de cette manière des contraintes sur les valeurs de la récompense, si vous voulez, c'est-à-dire la fonction de coût, la fonction objectif, pour chaque valeur possible de la sortie. C'est-à-dire si on dit à la machine, si on dit à la machine ou au petit enfant, c'est une girafe, implicitement on lui dit, c'est pas un éléphant, c'est pas un chien, c'est pas une voiture, c'est pas une table, etc. Donc on donne énormément d'informations à la machine. On lui donne un vecteur en fait de, 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 de valeurs en lui disant, euh, euh, c'est une girafe et c'est pas autre chose. Donc chaque exemple fournit beaucoup plus d'informations à la machine, c'est ce qui fait qu'on peut avoir des machines très performantes avec, disons, quelques, millions, quelques dizaines de milliers ou millions d'exemples en fonction de la taille de la machine. Mais quand même, c'est limité. Et ce qu'on ne peut pas faire avec l'apprentissage supervisé à l'heure actuelle, c'est permettre à la machine d'apprendre suffisamment d'informations pour apprendre le sens commun, c'est-à-dire comment fonctionne le monde, etc. Alors ça, c'est un peu le, le rôle de l'apprentissage non-supervisé. L'apprentissage non-supervisé, l'idée de base, c'est de demander à la machine de prédire beaucoup de, de variables, et que ce, ces variables sont d'une certaine manière euh, peu fiables, c'est-à-dire qu'on ne suppose pas que ces variables sont données à la machine par euh, une entité intelligente, elles sont, elles, elles sont présentes dans les données d'une certaine manière. Donc par exemple, on, peut, on, on fait observer à la machine une séquence de d'image d'une vidéo, et on demande à la machine prédit, prédit le, la séquence suivante. Ou alors, on cache la moitié gauche de l'image et on dit à la machine, reconstruis la partie gauche de l'image. Euh, alors, on, on, en tant qu'humain, on est capable de faire ça. Euh, très bien, en fait, nos, nos, nos cerveaux, d'une certaine manière, sont des, des, des machines à prédire. Euh, par exemple, un exemple un petit peu frappant, c'est qu'on a un, 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 une région du champ visuel qui est aveugle, en fait, dans laquelle on ne voit rien, mais on ne s'en rend absolument pas compte, parce que le, le cerveau fait le... Euh, remplit l'information manquante, donc d'une certaine manière, fait cette, cette histoire de prédiction. Euh, si, euh, si, je prends, euh, si je prends un stylo que je, mets, que je mets sur la table et que je, je dis que je, vais, je vais le lâcher, vous pouvez prédire probablement qu'il va tomber. Vous ne pouvez pas prédire dans quelle direction, mais vous pouvez prédire qu'il va tomber. Euh, donc, euh, la, la capacité à, à prédire ce qui va se passer dans l'environnement, le, dans, 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 dans le monde environnant, euh, et d'une certaine manière l'essence de, de l'intelligence. C'est ça qui permet au, euh, de, de survivre, d'extraire de l'information ou de l'énergie de l'environnement, etc. C'est etc. Et euh, probablement le seul, la seule modalité par laquelle on peut entraîner d'énormes modèles avec des, des milliards et des milliards de paramètres, parce que c'est la seule en fait, qui contraint le modèle à faire des prédictions de grande dimension. Donc, euh, euh, il exploite l'énorme quantité d'informations produites par l'environnement, simplement par observation. Donc voilà la motivation principale euh, de, de l'apprentissage supervisé, et c'est encore une fois une vision très personnelle qui n'est pas partagée par euh, tout le monde dans la communauté scientifique, euh, euh, en particulier pas forcément non plus par mes collaborateurs à Facebook, c'est-à-dire on a tous des opinions différentes sur, ce qui est, euh, euh, sur les problèmes qui sont importants à, à résoudre pour euh, pour résoudre les problèmes d'intelligence artificielle. Et ce n'est pas du tout un dogme, mais c'est une avenue à explorer. Donc ça m'a conduit à faire cette analogie qui est en forme de, en forme de, de, de blague, un petit peu, dont j'avais parlé dans la sonde inaugurale, qui est que si l'intelligence est un, est un gâteau au chocolat, un forêt noir, là, en l'occurrence, j'ai l'impression, le, le, le gâteau lui-même, la génoise du gâteau, c'est euh, l'apprentissage non supervisé. La, le glaçage sur le gâteau, c'est l'apprentissage supervisé. Et la cerise sur le gâteau et l'apprentissage par renforcement. Et euh, la taille de ces différents composants, en fait, correspond à la, la quantité d'informations qui est fournie par l'environnement à la machine euh, et le, le, la capacité de la machine à les exploiter. Alors, il y a un gros problème c'est que euh, si c'est vraiment l'essence de l'intelligence, on, euh, on sait faire la la cerise, on sait faire le glaçage, mais on ne sait pas faire le gâteau. On n'a pas jusqu'à présent de, de, de méthode complète dont on est parfaitement satisfait pour faire l'apprentissage supervisée. Alors, Avec ça, je vais passer les deux prochaines heures à vous donner une, une liste de méthodes. Ce ne sont pas des méthodes qui ne marchent pas, c'est des méthodes qui ont des bonnes idées, qui marchent dans certains cas, mais qui ne sont pas les solutions ultimes, et probablement la solution ultime va être une espèce d'abstraction de, de certaines de ces méthodes. Alors, euh, ça m'a conduit aussi à dire que l'apprentissage la, supervis, non supervisé est d'une certaine manière le, la, la, la matière noire euh, ou l'énergie noire de, de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on est un petit peu dans la même situation que les physiciens où, euh, qui, dont, pour lesquels 95% de la masse de l'univers est inconnue, de nature inconnue, c'est un petit peu embarrassant quand on est physicien, nous on est dans la même situation en apprentissage automatique, en intelligence artificielle, 95% de l'apprentissage, d'une certaine manière, enfin 95%, c'est pas un chiffre exact naturellement, mais l'énorme majorité de l'apprentissage est de nature inconnue. Euh, on ne sait faire que les choses simples pour l'instant. Donc, on est encore, c'est la raison principale, à mon avis, pour laquelle on est encore très loin de, de machines généralement intelligentes de niveau humain. Mais je dois vous dire qu'il y a d'autres gens dans la communauté qui pensent que la question est. Est plutôt lié à l'apprentissage par renforcement, par exemple. Mais peut-être ont-ils une, une définition un peu différente de, de celle que j'ai présentée, l'apprentissage par renforcement, un peu plus général. Donc, par exemple, il y a des tas de choses qu'on apprend dans, dans, que les humains, les, les animaux apprennent simplement en vivant dans le, dans le monde. Euh, et on apprend les, les contraintes physiques du monde, par exemple. On apprend euh, euh, tout un tas de choses sur la nature du monde, en fait, qui nous semble évident, dont on n'est pas forcément directement conscient. Mais c'est une quantité d'informations absolument gigantesque euh, qu'on qu apprend simplement par observation et par, euh, par, par, par prédiction, en fait, en entraînant euh, notre cerveau à prédire ce qui va se passer dans le futur, ou à remplir des données manquantes, etc., en, en, en sachant à quoi va ressembler une personne de face quand on la voit de profil, euh, a priori, parce qu'on a vu des tas de visages, etc. etc. Alors, euh, par exemple, on apprend que le monde est tridimensionnel, on apprend que les objets peuvent bouger indépendamment des autres, on apprend que euh, certains objets sont devant d'autres et peuvent les et peuvent euh, les cacher et le fait par exemple que euh, comme, comme j'en parlais un petit peu la, la dernière fois le fait que euh, euh, les euh, euh, le, le, les objets ne disparaissent pas quand ils sont cachés en fait est, une, est quelque chose qu'on apprend euh, en, en étant bébé donc les, les petits bébés en fait n'ont pas la notion du fait qu'un objet existe toujours une fois qu il, quand il est caché on peut on peut mesurer ça assez euh, bien c'est pour ça que le jeu de Picabou est si, si drôle euh... donc euh... alors c'est pas réservé aux humains hein. les... c'est pareil pour les animaux Là, il y a un petit exemple d'un tour de passe passe euh, qui est montré à un orang-outan et où, où le... le contenu de la boîte est, est enlevé subrepticement et ça fait beaucoup rigoler Donc c'est ça qui donne le sens commun, en fait la violation du sens commun, c'est ce, euh, ce, ce qui produit un petit peu l'humour, c'est ce qui produit euh, euh, enfin les, disons les, les choses inhabituelles, c'est les choses qu'on aime bien, qui sont, euh, euh, qui sont à la source de l'art, de l'humour, enfin des choses intéressantes dans le monde C'est-à-dire qu'on prête attention aux choses qui, euh, qui violent notre modèle du monde et qui, euh, qui, qui, qui nous encourage à y prêter attention. Certaines personnes ont même érigé ça en principe de base, c'est-à-dire que les, les caractéristiques qui sont extraites par le cerveau, en fait, sont les différences entre ce qui se passe effectivement dans le monde et ce que le, le cerveau a prédit par ailleurs. C'est-à-dire, c'est ça qui nous permet de prêter attention aux choses qui sont surprenantes. Alors, pour donner une, une, une idée de ce que veut dire le, le sens commun, euh, si je dis, euh, en l'occurrence, je prenais comme exemple Bernard Chocholoff qui euh, était dans la salle quand j'ai fait cette présentation en premier. Donc, si je dis Bernard prend, son, prend son, son sac et sort de la pièce, vous pouvez en déduire tout un, tout un, un scénario en fait, de choses qui vont se passer, parce que vous connaissez les contraintes du monde physique. Vous savez que Bernard est probablement une personne, peut-être un temps mais bon, probablement une personne, qu'il va probablement se lever, il va étendre son bras pour attraper son sac, ouvrir sa main, prendre son sac. Il va marcher, il va pas voler, il va pas se dématérialiser comme le bonhomme ici. Euh, il va probablement ouvrir la porte et pas passer à travers. Donc il y a tout un tas de choses euh, d'informations en fait extrêmement riches que euh, vous pouvez déduire sur euh, ce que veut dire cette petite phrase. Vous pouvez remplir les trous en fait d'informations manquantes à cause du fait que vous connaissez les contraintes du monde physique. Et c'est ce qu'on appelle d'une certaine manière le sens commun. Euh, on n'a pas de machines en fait qui sont euh, capables de faire ça. Le seul exemple enfin c'est peut-être pas le seul exemple, mais un, un exemple, de, une tentative disons, d'essayer de, d'inculquer ce, ce sens commun dans les machines, et euh, un petit peu l'exemple dont j'ai parlé la semaine dernière, d'entraîner de, un système de, de un, un memory network, un système de questions-réponses, à, à répondre à des, des questions à la suite d'une description d'actions de, de, de personnages dans un espèce de de jeux d'aventure textuelle Donc, on peut voir le jeu d'aventure textuel comme une espèce de simulateur de l'environnement et la machine comme une espèce de prédicteur de, de, ce, de cet environnement. Et ensuite, la machine est augmentée d'un système qui peut convertir une description textuelle en une séquence d'action dans, dans cet environnement et ensuite euh, 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 répondre à des questions en observant l'état euh, courant de, de l'environnement. Donc, c'est une petite tentative en fait pour faire ça mais très, très restreinte. Alors parlons maintenant d'apprentissage non-supervisé, disons dans un cadre un petit peu général, mais quand même relativement, relativement classique. Euh, donc comment fait-on euh, l'apprentissage non-supervisé Donc on a un instinct, euh, certains d'entre nous ont un instinct assez rapide, qui est de dire, euh, l'apprentissage non-supervisé, c'est disons si on veut faire l'apprentissage prédictif, ou si on veut euh, prédire une partie de l'entrée en fonction d'une autre partie qu'on a observée, une partie non-observée à partir d'une partie observée. Euh, comme bien sûr, le, le monde n'est pas strictement prédictible, il euh, n'y a pas une seule prédiction correcte donc l'exemple que j'avais euh, montré tout à l'heure du crayon euh, que je laisse tomber il euh, n'y a, a pas une réponse correcte sur où va tomber le crayon et il y a tout un ensemble de réponses correctes qui correspondent à tous les angles possibles de chute de ce crayon. C'est-à-dire que vous êtes suffisamment loin, euh, et puis votre système visuel suffisamment limité pour ne pas percevoir exactement quel biais je mets sur le crayon. Donc c'est très difficile de prédire de quel côté il va tomber. Mais vous savez qu'il va tomber, vous savez qu'il va tomber dans une de ses positions. Euh, et si, euh, si, vous si, par exemple, vous faites la prédiction qu'il va tomber de ce côté-là, mais qu'il qu tombe comme ça... Vous aviez quand même raison. Malgré le fait que le monde n'est pas en accord avec vous, vous aviez quand même raison dans cette prédiction. Donc la question, c'est comment on entraîne une machine dans laquelle ce qu'on observe du monde, en fait, sont des exemples d'un ensemble de choses qui seraient possibles, d'un ensemble de futurs qui seraient possibles, et, et comment ne pas punir la machine pour faire des prédictions qui n'étaient pas la bonne, mais qui seraient plausibles. C'est en fait le problème crucial, euh, conceptuel, en fait, de l'apprentissage en supervisé, à mon avis. Euh, encore une fois, c'est un avis très personnel. Alors, bien sûr, on peut dire, ah, ben, c'est facile, euh, en fait, simplement, l'état futur du monde n'est pas un point, mais c'est une distribution, une distribution de probabilité et une densité, par exemple, si l'espace si est, est, est continu. Le problème, c'est qu'on ne sait pas représenter des distributions dans des espaces de haute dimension. Donc, si je vous dis, euh, euh, prédisez euh, l'image suivante dans la vidéo, c'est un espace continu de très haute dimension, on ne sait pas bien représenter des, des distributions complexes, en fait, dans ces, dans ces espaces. Donc il faut essayer peut-être de, de réduire ses ambitions, et lieu d'essayer de prédire une distribution, de prédire simplement euh, l'ensemble des possibles, sans, disons, euh, appelons ça une variété ou une surface ou un manifold en anglais, euh, sans vouloir forcément prédire une distribution. Euh, donc il y a beaucoup de méthodes qui ont été proposées dont je ne vais pas parler, ou disons pas beaucoup qui utilisent ce qu'on appelle les méthodes d'échantillonnage euh, euh, c'est à dire que quand on a une grosse distribution compliquée dans un espace de haute dimension, la manière dont on la manipule en fait c'est à partir d'une collection d'échantillons de, 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 euh, de cette distribution et, et donc il y a beaucoup de méthodes comme les machines de Bosman, restreintes, et etc euh, les Variational Auto Encoder, etc qui utilisent ces méthodes d'échantillonnage les méthodes variationnelles d'inférence bayésienne, euh, Je n'y crois pas du tout. Encore une fois, c'est un avis très personnel. Et la raison pour laquelle je n'y crois pas, c'est que ces méthodes d'échantillonnage ne, 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 ne peuvent pas passer à l'échelle. Quand on veut échantillonner dans un espace de grande dimension, on, on fait un échantillonnage extrêmement était euh, euh, très, très dilué, et donc on, re, on retire très peu d'informations. Il faudrait un nombre d'échantillons monstrueux en fait, pour arriver à caractériser une surface dans un espace de haute dimension. Je n'y crois pas, ça m'a rendu allergique d'une certaine manière. Euh, J'ai des boutons si je commence à faire du sampling. Euh, bon, j'exagère un petit peu, c'est une blague, naturellement. Euh, J'utilise quand c'est nécessaire, il y a des tas de méthodes très, très utiles pour ça. Donc voilà, en fait, la nature du problème, c'est, euh, euh, on a des observations, euh, les X, on a une machine qui va prédire euh, des Y, donc euh, Y barre là, c'est une prédiction de, de, du futur, une prédiction du futur, euh, ou, disons, une partie de X qu'on n'a pas observée, par exemple, donc, ça, ça peut être l'image suivante dans une vidéo, ça peut être la partie gauche de l'image quand on observe que la partie droite, ça peut être mon profil droit quand vous voyez que mon profil gauche, ça peut être n'importe quoi, disons qui capture la, la, la régularité dans les données. Et en fait, ce que doit prédire la machine, c'est un ensemble, non pas un point, simplement. Donc, là, la machine, évidemment, va produire un point, mais en fait, ce point est un représentant de, de tout un ensemble, d'une surface ou peut-être de plusieurs surfaces d une, d une, de, ou d'une distribution mais bon, euh, un ensemble et il est très possible que dans notre base de données à cet instant-là, l'exemple le, d'apprentissage qu'on va recevoir, c'est celui-là, il va être différent et en fait ce qu'il faut dire à la machine c'est ça c'est euh, le crayon tombe à droite ça c'est le crayon tombe dans une autre direction et il ne faut pas punir la machine pour prédire un point qui est sur cette surface il faut la punir pour prédire un point qui n'est pas sur la surface le problème bien sûr c'est qu'on ne connaît pas la surface euh, la surface, évidemment, est caractérisée par les, les invariances du monde, quoi, par le, la, la, les régularités du monde. Donc ce qu'il va falloir, c'est apprendre cette surface en même temps qu'on apprend cette boîte. Et c'est là qu'est la complexité du problème. Alors ensuite, j'ai symbolisé ici une autre, une autre variable, qui est la, cette variable Z, qu'on peut voir comme une variable latente ou une variable cachée, qui, elle, peut avoir une distribution relativement simple ou qui peut être, disons, récupérée dans une... Une surface plate relativement simple, et qui, de cette manière, quand on la fait varier, va peut-être faire varier la position de la sortie sur cette surface. Donc on pourrait voir ça comme une espèce de paramétrisation de cette, de cette surface de sortie. D'accord Mais en fait, cette variable n'est pas nécessairement présente. Euh, ici, c'est un, un exemple particulier. Voilà, alors comment formaliser ça un petit peu de manière mathématique, euh, ou disons plus conceptuelle, pas avec des formules, mais relativement simple donc imaginons un monde très simple dans lequel il y a peut-être une variable X qu'on observe, mais pour l'instant on va l'ignorer et puis on doit prédire deux variables Y1 et Y2 et il s'avère que dans notre base de données pour la variable X qu'on a observée les deux variables Y1 et Y2 se distribuent de cette manière c'est-à-dire qu'il y a une dépendance très claire entre Y1 et Y2 là c'est une espèce de parabole donc il y a peut-être une relation du genre Y2 égale Y1 au carré plus ou moins, avec du bruit mais disons, voilà les, les observations du monde. Euh, comment euh, en, peut-on entraîner une machine pour que quand on, quand on observe que Y1, par exemple, on peut prédire Y2, ou quand on observe que Y2, on peut prédire Y1, ou quand on observe une contrainte sur une des variables, on peut prédire les, une contrainte sur l'autre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est euh, entraîner une machine à produire une fonction de contraste. Donc, d'une certaine manière, c'est euh, la question que je pose ici, c'est la question de, de comment on entraîne... Euh, la, 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 la fonction qui va nous dire si on est sur le, sur le, sur le manifold ou pas là, sur, le, sur cette surface euh, donc on peut, on peut modéliser ça par une, une fonction de contraste ou une fonction d'énergie On enfin j'ai passé une énergie parce que c'est très similaire en fait dans la, les, les mathématiques qu'on peut utiliser là-dessus à euh, la, la notion d'énergie en physique statistique je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard mais c'est vraiment une caractérisation du fonction d'énergie, donc voilà les points qu'on observe, y1, y2, alors on ne sait pas a priori lequel est observé lequel n'est pas observé, peut-être aucune des deux variables n'est observée, et ce qu'il faut c'est apprendre une, une fonction, donc un, une, une, une fonction euh, 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 f, en l'occurrence on va l'appeler f, qui, euh, qui prend un point dans l'espace et qui nous dit si ce point dans l'espace est euh, euh, disons, sur la, la, la surface des, des, des données observées, et, euh, et qui va nous donner des valeurs faibles quand le, quand le, le point est sur la surface observée, des valeurs plus élevées quand il est, il est à l'extérieur. Il y a plusieurs solutions à ce problème. J'ai décidé deux fonctions d'énergie, en fait, qui sont toutes les deux tout à fait correctes, qui nous disent euh, qu'ils prennent les valeurs en gros zéro si on est sur la, sur la surface, et puis plus élevées si on n'est pas sur la surface. Et le, le problème de l'apprentissage ici va être de donner la bonne forme à cette fonction d'énergie pour qu'elle donne des valeurs faibles à, aux choses observées. Donc c'est très similaire, en fait, à une situation euh, euh, similaire que j'avais décrite dans l'apprentissage supervisé à base d'énergie. C'est exactement le même formalisme, excepté qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir de variables observées euh, X. Alors si on a une fonction d'énergie de ce type-là, on peut la transformer en, en distribution de probabilité si, si ça nous chante. Euh, en prenant euh, euh, exponentielle moins la fonction d'énergie et puis en multipliant par un, un paramètre qui est euh, en fait euh, assimilable à euh, l'inverse d'une température en physique donc ça c'est ce qu'on appelle la distribution de, 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 de Gibbs et, et puis en normalisant donc en faisant la, la somme sur toutes les valeurs de y ici de, 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 du terme d'en haut donc si on, on intègre aussi ce, cette, ce, ce rapport par rapport à y on obtient 1 donc ça nous donne une distribution normalisée sur y euh, mais bien sûr, euh, cette intégrale, d'une part, n'est pas forcément convergente. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend cette fonction-là, elle est probablement euh, convergente quand on prend la, la somme des exponentielles, parce que c'est une, euh, une espèce de parabole. Euh, en tout cas, quand on prend celle de y2, euh, si on connaît y1, peut-être pas l'autre sens, parce qu'elle est plate, euh, celle-là n'est certainement pas convergente, puisque la, la fonction énergie-sature, donc l'intégrale sur le domaine complet, avait divergé. Donc on ne peut pas toujours calculer ça, enfin euh, c'est pas toujours quelque chose qui existe d'une part, et par ailleurs on ne peut pas toujours la calculer parce que très, très souvent en fait cette intégrale est complètement intractable et donc on ne peut pas vraiment transformer cette énergie en probabilité. Donc c'est ce qui m'a fait, euh, ce qui fait euh, penser depuis, depuis assez longtemps, euh, que, euh, y compris dans le contexte d'apprentissage supervisé, qu'en fait il, il faut se méfier des probabilités. Euh, les probabilités nous restreignent à un certain type de, de fonction de coût euh, qui n'est pas forcément euh, manipulable. Ça, 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 ça nous permet de, de faire des calculs sans réfléchir mais quelquefois c'est dangereux parce que ça, ça limite en fait le, le type de, de, de fonction d'énergie de fonction de coût de, de, de choses comme ça qu'on peut, qu peut utiliser donc je, je préfère une paramétrisation de, de, de tout ça en forme d'énergie en fait, qui est d'une certaine manière plus, euh, plus, plus, plus fondamentale que la, que la probabilité qu'on peut dériver à partir d'elle euh, et plus générale certainement Alors, euh, voilà un exemple, disons, d'un algorithme d'apprentissage relativement simple qui peut euh, euh, changer la forme de cette fonction d'énergie de manière à ce qu'elle prenne la bonne, la bonne forme. Euh, alors là, euh, j'ai pris une fonction d'énergie paramétrée de, de telle manière que, euh, en fait, cette fonction d'énergie est constituée d'une série de, de, de formes de V par rapport à Y2. Euh, et on peut bouger le, le minimum de ce V de manière à les aligner avec ces points. Donc ça, ça marche pour une, une parabole dans ce sens-là, mais ça ne marche pas si... Il y avait plusieurs valeurs possibles de y2 pour une seule valeur de, de y1, parce que là il n'y a qu'un seul minimum de la fonction dans la direction de y2. Donc là voilà une paramétrisation un petit peu plus générale de cette fonction énergie, qui elle est une, une espèce de, de feuille souple. Et la manière dont on entraîne ce système en fait, c'est euh, on, on, on insiste quand on a un ensemble de, quand on a un, un point d'apprentissage, on ajuste la fonction d'énergie pour que les paramètres de la fonction d'énergie pour que l'énergie de ce point soit le plus basse possible. Et par ailleurs, on prend d'autres points aléatoirement autour, et cela, on les pousse vers le haut, c'est-à-dire qu'on maximise leur énergie d'une certaine manière. Et donc, si on fait ça suffisamment souvent avec une fonction de coût raisonnable, on se retrouve avec une surface d'énergie qui prend la bonne forme. Alors, en fait, le problème, donc il y a un problème simple qui est, prenez un point et faites une, une, un pas de gradient en fait, pour que la fonction d'énergie euh, descendent par, euh, à ce point-là par rapport aux paramètres. Donc, Vous ajustez les paramètres pour que l'énergie donnée par le modèle à ce point descende, ou soit le plus petit possible. Ça, c'est facile. Okay Il suffit de calculer un gradient et de, de changer les paramètres. Le problème, c'est comment euh, rend l'énergie des points à l'extérieur, donc des points qui ne sont pas, qui ne font pas partie de l'ensemble d'apprentissage, comment, comment allons-nous allons garantir que l'énergie de ces points en fait, est plus élevée et bien sûr, des points à l'extérieur, il y en a plein, et c'est un espace de grande dimension, et donc il va falloir euh, être un petit peu futé sur la manière dont on les produit, ou alors utiliser des moyens détournés de pour euh, s'assurer que la, la fonction prend la bonne forme. Alors j'ai répertorié environ huit euh, méthodes de nature différente pour faire l'apprentissage non supervisé. Euh, et il euh, y, y a une Disons, une excuse Ce que je dois faire, c'est que j'aurais dû expliquer ça et écrire tout ça dans un article que je n'ai jamais écrit. Donc c'est seulement présent sur, cette, sur ce transparent. Donc la première méthode, c'est de construire la machine de telle manière que le volume d'espace de, 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 qui, qu qui peut prendre des énergies basses est limité. C'est ce qu'on fait typiquement quand on a des, euh, des méthodes probabilistes. Les méthodes probabilistes insistent pour que la, la, la distribution de probabilité soit normalisée. Et donc, si on donne une haute probabilité à un point dans l'espace, on est obligé de donner des probabilités plus basses à d'autres points, automatiquement grâce à la normalisation. Le problème, bien sûr, que comme j'ai expliqué tout à l'heure, la normalisation c'est très compliqué à faire très souvent. Alors, il y a d'autres méthodes en fait qui, qui marchent de la même manière, comme euh, l'analyse en composantes principales. Euh, le, le clustering en k-means, euh, les mystères de Gaussienne, euh, l'analyse le, euh, en composantes euh, indépendantes, toutes ces méthodes-là, en fait, ont des termes dans leur fonction de coût ou dans la nature de leur, de, du modèle qui fait que euh, le volume de, de, de l'espace qui, qui peut prendre des énergies basses est limité. Je vous donnerai quelques exemples plus tard pour donner un peu d'intuition là-dessus. Euh, donc, il y a une autre méthode que j'ai décrite à l'instant qui consiste à, à, à appuyer sur les, euh, sur les points euh, qui, qui viennent de l'ensemble d'apprentissage pour s'assurer que leur énergie est basse et par ailleurs euh, pousser vers le haut les points qui sont extérieurs et en fait euh, les méthodes probabilistes telles que le les maximum de ressemblance et autres euh, euh, font ça euh, mais ils ont besoin d'une fonction de partition donc la, la, le terme de normalisation qui soit tractable et c'est pas toujours le cas euh, en fait dans les, dans les, dans les modèles intéressants c'est pratiquement jamais le cas euh, donc ensuite ce qu'on peut, euh, qu peut faire c'est pousser sur, euh, sur, vers le bas l'énergie des, des, des points de données et puis euh, pousser vers le haut non pas tous les points euh, à l'extérieur mais un petit sous-ensemble de points euh, bien choisis et là, il y a tout un tas de méthodes pour faire ça euh, divergence contrastive euh, ratio matching, noise contrastive estimation minimum probability flow je ne vais pas rentrer dans les détails de ces méthodes mais par exemple je vais juste donner un exemple euh, pour la divergence contrastive qui est, qui est utilisée pour les machines de Bosman restreintes par exemple, c'est une idée très simple qui consiste à dire, je prends un, un point de données ce point de données euh, je change les paramètres de la, la fonction énergie pour que son énergie descende euh, mais par ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais, euh, je vais donner une pichenette à une espèce de, de bille une sorte de bille de billard une petite pichenette dans une direction aléatoire qui va faire monter cette bille, ensuite je vais simuler cette bille descendant dans le, dans le, 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 le paysage d'énergie si vous voulez pendant un certain temps Donc ce qui va se passer c'est que cette bille avec une probabilité assez importante va se retrouver à un niveau d'énergie plus bas mais probablement pas sur le, sur la, la, la surface des données disons si l'énergie n'a pas la bonne forme. Si l'énergie a la bonne forme, elle va rester sur la surface des données n'est pas un problème. Mais si l'énergie n'a pas la bonne forme, elle va se retrouver dans un disons une espèce de, de minimum peut-être de l'énergie si on fait tourner la simulation assez longtemps. Euh, qui n'est pas sur le, sur le manifold, mais avec une certaine probabilité, à cause de la pichenette initiale, en fait, elle, peut, euh, elle peut remonter en énergie aussi pour euh, aller trouver des minima qui sont peut-être de l'autre côté d'une montagne. Euh, cette technique euh, de pichenette et de simulation euh, s'appelle euh, Monte -Carlo hybride, Hybrid Monte Carlo, HMC. Il euh, y a d'autres noms pour cette technique. Euh, ça a été beaucoup étudié par euh, Radford Neal, qui est à l'Université de Toronto, un statisticien à l'Université de Toronto, un ancien étudiant de Jeff Hinton. Et, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on donne cette pichenette, on simule cette bille de billard, euh, donc ça c'est dans un, un espace continu, et ensuite on a un point dont on va repousser l'énergie vers le haut. Et si on fait ça suffisamment souvent, à chaque fois qu'on pousse l'énergie d'un point vers le bas, on en pousse un autre vers le haut, finalement, là, euh, à, 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 disons à côté, ce qui va se passer, c'est que, le, en tout cas localement, autour de, de la surface de données, la, la fonction d'énergie va prendre la bonne forme. Euh, il va se creuser un trou à l'endroit de des données, et puis... Euh, la fonction va remonter autour, de cette manière. Euh, alors, il y a une idée un petit peu similaire, euh, qui est assez, euh, qui est assez euh, séduisante, mais qui ne marche pas en pratique, parce qu'on peut l'appliquer qu'il des modèles très simples, mais c'est quand même amusant de, de la mentionner. Euh, c'est une méthode qui s'appelle score matching, qui, euh, euh, en particulier, a été développée par Apoivarinen, en Finlande, dans le contexte de, de la l'analyse en composante indépendante, et alors l'idée là est, est, est rigolote, on, on, on prend la fonction d'énergie à un point de données et on fait en sorte que euh, la dérivée de cette énergie par rapport au vecteur d'entrée, donc pas par rapport au paramètre, mais par rapport au vecteur d'entrée, soit zéro, c'est-à-dire qu que l'énergie est en fait un, un minimum ou peut-être un maximum, un, ou un point sel, à cet endroit-là. Et par ailleurs, on s'assure que la trace de, sa, de son... Euh, de son Hessien, donc la, 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 la somme des dérivées secondes dans toutes les directions, euh, soit le plus grande possible. C'est-à-dire qu'on s'assure que la fonction énergie est rubique autour des points. Et donc, encore une fois, ça crée une espèce de sillon euh, dans la, dans la, la surface d'énergie qui fait que euh, l'énergie est plus haute autour des points. Mais bien sûr, ça ne contraint pas du tout la forme de la fonction euh, 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 disons à une grande distance des, des, des points initiaux. C'est très local euh, comme méthode. Alors, ce n'est pas très pratique parce qu'il faut ensuite... Euh, calculer le gradient de la trace du Hessien de l'énergie par rapport aux paramètres et ça c'est horrible. Donc euh, bon, on peut le faire avec des systèmes de différenciation automatique, mais c'est quand même horrible. Euh, alors euh, une idée très intéressante euh, qui euh, en fait qui est construite sur des, des idées que j'avais développées dans les années 80 pendant ma thèse, mais qui euh, euh, qui ont été euh, reprises de manière euh, plus formelle ou réinventées en tout cas par euh, Pascal Vincent qui est dans le labo de Yoshua de benjo dans le même labo que dans l'institut Yoshua benjo à l'université de Montréal et euh, euh, qui s'appelle Dinozing autoencoder. Alors là l'idée euh, l'idée n'est pas de construire une fonction d'énergie mais de construire un champ de vecteurs de telle manière à ce que euh, ce champ de vecteurs, d'une certaine manière, correspond euh, à, à l'approximation du gradient d'une énergie. Alors, la manière dont on construit ce champ de vecteurs, c'est qu'on prend, euh, prend un point, qui est sur le, un point de, de données qui vient de notre ensemble d'apprentissage, euh, et on lui rajoute du bruit. C'est une méthode de sampling, d'une certaine manière, enfin, d'échantillonnage. Donc on, on, on bouge dans une direction aléatoire, euh, d'une distance peut-être assez importante, euh, dans l'espace, pour s'éloigner du, du point de données. Et ensuite, on entraîne un réseau de neurones, ou disons un modèle quelconque, une fonction, euh, à, euh, à transformer ce, ce point euh, auquel on a ajouté du bruit, euh, en euh, le point original. C'est-à-dire qu'on entraîne une fonction dont l'entrée est ce point euh, bruité, et dont la sortie désirée est le point original. Donc ce qu'on qu entraîne, en fait, c'est une fonction qui calcule un champ de vecteurs. Quand on lui a donné un point dans l'espace, elle va nous donner la cible de ce point, qu'on va, qu va l'entraîner à ce que la cible de ce point soit sur, le, sur la, la, la surface des données. Et, euh, et le résultat de ça, maintenant, c'est qu'on a euh, en fait une fonction qui caractérise l'endroit le, de ces données. C'est-à-dire que si on lui donne un point et que la machine nous dit euh, la sortie est, est différente, ça veut dire qu'on n'est pas sur, le, sur la surface des, des données. Par contre, si on lui donne un point sur la surface de données, elle ne veut pas bouger. Donc ça va nous donner une indication que euh, qu'on on est dans la bonne région. Donc on a notre fonction de contraste qui caractérise cette, cette surface. Euh, donc c'est euh, un peu, euh, disons une manière détournée de... de c'est un petit peu... Il y, a des, il y a des connexions avec la divergence contrastive d'une certaine manière, parce que il y a cette méthode de sampling, de, de bruitage de, de, des, des données. Alors, euh, une des méthodes préférées dont je vais, euh, dont je vais parler dans le cadre d'heure qui suit, c'est euh, les méthodes de régularisation qui limitent le volume d'espace euh, qui peut prendre de, de l'énergie basse. C'est-à-dire qu'on prend un modèle et euh, on va faire que la fonction d'énergie en fait est une somme de deux termes. Euh, un terme qui dit... Euh, euh, disons qui est une espèce de, de, de terme de reconstruction qui, qui, qui va dire euh, euh, voilà le point... Euh, Reconstruis-moi le point, donc c'est une espèce d'erreur de reconstruction. Puis il y a un autre terme qui va dire, qui va essayer de forcer le système à minimiser le volume de l'espace d'entrée qui peut prendre d'énergie basse. Alors c'est ce que font les techniques de codage parcimonieux, en particulier les auto-encodeurs parcimonieux. Je vais sauter le numéro 7, c'est en fait très lié au denoising auto-encodeur. Euh, et puis euh, la dernière dont je vais parler la semaine prochaine c'est ce qu'on appelle l'entraînement adversaire euh, par adversaire ou adversarial bon, je ne sais pas si, comment on peut traverser exactement mais quelle est la meilleure traduction possible donc là en fait euh, l'idée est de, de, de faire produire ces points à l'extérieur du, du manifold de données par un, un réseau de neurones entraîné lui-même c'est à dire qu'on va avoir un réseau de neurones qui va produire les points pour, euh, euh, à l'extérieur du manifold de données, et dont on va, servir pour, euh, dont on va repousser l'énergie vers le haut, et dont on va servir pour, euh, pour entraîner le, notre fonction de contraste qui caractérise la, la surface. Donc, donc là, du coup, en fait, on a un système entraînable, intelligent, pour produire les points, euh, pour entraîner euh, ce discriminateur, cette fonction de contraste. Et la meilleur de faire ça, en fait, c'est une idée très simple, qui a été inventée par Ian Goodfellow, euh, qui était étudiant avec Chabenjo il y a quelques années, euh, qui jusqu'à très récemment était à Google et maintenant euh, fait partie de OpenAI. Et c'est une idée vraiment euh, intéressante, je pense révolutionnaire en fait. Euh, euh, mais j'en parlerai la semaine prochaine. Alors je vais commencer par euh, une espèce de visualisation de ces histoires de fonctions d'énergie. Euh, donc euh, c'était la, la technique numéro un euh, de construire la machine de telle manière à ce que le volume de, de choses qui peuvent prendre une énergie basse soit, soit constante ou, ou en tout cas faible. Alors voilà ce qui se passe pour euh, l'analyse en composantes principales formulée dans ce dans ce contexte donc on a un vecteur y on projette ce vecteur y sur un sous-espace linéaire avec une projection linéaire qui serait les composantes principales on reconstruit par la transposée de cette matrice et ensuite on calcule le carré de la distance entre la reconstruction donc W transpose W y et le point original et ça ça nous donne une distance et ça nous donne une fonction d'énergie de ce type là donc le niveau de gris ici indique la hauteur de l'énergie donc noir c'est 0 et puis blanc c'est les grandes valeurs et donc on a ici, si les points sont échantillonnés selon cette spirale, -là, la composante principale en une dimension de cet ensemble de données de deux dimensions, en fait, c'est celle-là. Donc ici, le volume de choses qui peuvent prendre une énergie faible en fait, est limité de dimension 1. On a décidé qu'on allait avoir qu'une projection sur l'espace de dimension 1. Donc c'est une approximation très mauvaise, bien sûr, de, de cette spirale, parce que c'est une approximation linéaire, ça ne marche pas très bien. Alors K-mins, c'est quelque chose de très similaire, mais dans K-mins, on a des, des, des variables attentes, c'est-à-dire que la fonction d'énergie est définie comme le minimum euh, par rapport à une variable attente, Z, d'une fonction d'énergie elle-même. Euh, euh, Alors ce qui, on calcule encore une distance au carré entre euh, une reconstruction et le, le point de données, et cette reconstruction, en fait, est la multiplication d'un vecteur Z par une, une matrice W, alors, les, les colonnes de W sont les prototypes de, de, de k means en clustering. Je ne vais pas expliquer ce que c'est k S'il euh, y en a qui ne savent pas ici ce que c'est, je m'excuse, mais euh, euh, je ne peux pas y passer le temps. Euh, et euh, donc, c'est plutôt pour éclairer ceux qui, qui, ont, qui ont déjà vu ce genre de choses. Euh, et le vecteur Z, en fait, est contraint d'être un vecteur de, de, un vecteur de, 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 de place, c'est-à-dire où une composante est égale à 1, et toutes les autres composantes sont égales à 0. Donc on contraint Z à être de cette nature, on fait la minimisation par rapport à Z de cette distance, et ce que ça fait, c'est que notre énergie maintenant, si on est près d'un prototype particulier, on a une distance quadratique qui croît avec la distance, c'est-à-dire qu'à mesure que Y s'éloigne du prototype le plus proche dans la colonne de W qui a été choisie, l'erreur croît quadratiquement, donc c'est une espèce de puits quadratique, et dès qu'on se rapproche d'un autre prototype, on est plus proche d'un autre prototype, le Z change, et on se retrouve dans une autre, une autre parabole. Donc c'est une, une, une espèce de minimum de, de paraboles multiples, tous centrés sur un prototype. Et donc là, ça approxime, ça approxime très bien cette, cette surface, mais bien sûr, ça marche en basse dimension, parce que s'il si faut mettre des points un petit peu partout, ça ne marche pas très bien entre haute dimension, il va falloir beaucoup, beaucoup de points. Donc Amis ne marche pas très bien en haute dimension. Euh... Ok, donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est si on veut faire un modèle de ce type-là, il va falloir quelle fonction objectif minimiser pour entraîner la fonction d'énergie et avoir la bonne forme. D'accord Donc on va avoir deux fonctions maintenant. Pendant l'inférence, c'est-à-dire quand on donne une, un point, après apprentissage, quand on donne un point à la machine, on utilise la fonction d'énergie, d'accord qui, euh, qui, qui, qui nous dit si on est près du, du, de, de la zone des données. Mais pendant l'apprentissage, il va falloir minimiser une fonction objectif qui va donner la bonne forme à la fonction énergie. Et si on, est, si on aime bien les probabilités, cette fonction d'objectif, de, de, ça va être, par exemple, minimiser le moins le log de la probabilité que notre modèle donne aux données. Donc, on peut modéliser cette probabilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, par une distribution de Gibbs. Et ce qu'il va falloir faire, c'est donner une énergie basse au point qu'on observe dans les données, de manière à ce que cette quantité soit le plus, la, le plus grande possible, c'est-à-dire qu'il faut que l'énergie soit la plus petite possible, puisqu'il y a un moins ici. Et puis par ailleurs, il va falloir que, mais, euh, rendre cette, cette quantité le plus, la plus petite possible qui va en fait garantir euh, la normalisation de la, de la distribution. Alors si on fait le... Si on calcule le gradient de cette fonction par rapport... Euh, euh, D'abord si on prend le, moins le log de cette fonction, pour la transformer en fonction de coût, donc c'est euh, maximum de ressemblance, mais on minimise, on minimise moins le log, on obtient une fonction de ce type-là, là, là j'ai divisé par bêta, en fait, ça ne change rien au, au problème, donc une, on aura une fonction de coût à minimiser qui va être de ce type-là, qui va nous dire, pour un point d'entraînement de, Y, minimiser l'énergie de ce point Y, et, et minimiser un autre terme, et ce que fait cet autre, autre terme, c'est que les, les énergies ici de, de tous les points interviennent avec un moins, donc ça va causer toutes ces énergies en fait, à, euh, à être repoussées vers le haut, de manière à, faire ce, à rendre ce terme le plus petit possible. Donc l'effet va être, euh, si on a un point de données qui est ici, pousser vers le bas l'énergie qui est ici et pousser vers le haut tous les termes de toutes les énergies en fait, qui est dans cette intégrale. Alors on ne peut pas toujours calculer cette intégrale, on peut le faire par approximation de Monte Carlo, méthode variationnelle, etc. Il y a tout un tas de, de méthodes qui sont mathématiquement très, euh, euh, très jolies en fait, pour faire ça, mais très souvent qui ne marchent pas très bien dans les hautes dimensions. Donc il faut un peu se méfier de ne pas être hypnotisé par la beauté des mathématiques euh, au prix de, de euh, disons du côté pratique des choses. Quoi. Mais il y a énormément d'articles écrits sur les questions. Pas uniquement dans le contexte d'apprentissage non supervisé. alors Pour faire l'apprentissage, il faut simplement calculer un gradient. Donc, on va calculer le gradient de cette fonction de coût qui va être le gradient de la fonction d'énergie au point Y par rapport aux paramètres de la fonction énergie. Donc ça, on sait calculer. Hein. Si la fonction énergie est un réseau de neurones, on sait faire la rétropropagation, pas de problème. Euh, L'autre, par, par contre, euh, une fois qu'on fait toutes les maths nécessaires, on obtient un gradient qui est égal à l'intégrale sur tous les Y de la probabilité que notre modèle donne à ce point Y, donc ça on sait calculer, c'est l'exponentielle moins bêta l'énergie divisé par la, la normalisation, on sait calculer si on sait normaliser, sinon on ne sait pas, euh, fois le gradient de la fonction d'énergie à ce point. Euh, donc ça c'est une, une espèce d'espérance, de, 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 euh, puisque c'est l'intégrale par rapport à une distribution de, du gradient, donc c'est l'espérance du gradient de la, la, la probabilité calculée par notre modèle pour tous les points. Et ça, on ne peut le faire que si on sait calculer l'intégrale. Alors, il y a des méthodes inventées par les physiciens pour remplacer cette intégrale par une somme discrète, et c'est ce qu'on appelle les méthodes de Monte Carlo. Et puis, il y a d'autres méthodes aussi inventées par les physiciens, mais raffinées par certaines personnes dans l'apprentissage automatique, qui consistent à, en fait à dire « je ne peux pas vraiment calculer cette, cette probabilité parce qu'elle est trop compliquée, donc je vais l'approximer par une probabilité dont je sais calculer le terme de normalisation ». Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que cette autre probabilité de substitution, en fait, est le plus proche possible de la vraie, en termes de, de distance de callback libeler, ou, ou une distance différente. Et ça, c'est ce qu'on appelle les méthodes variationnelles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est, en quelques mots, l'idée de, de base. Donc voilà, donc ça a une application limitée, mais si on est, si on est probabiliste, c'est ce qu'il faut faire. Hum. Différence contrastive, je l'ai un peu expliqué. Donc là, je vais parler de, de, de sparse coding, donc enfin de, de codage parcimonieux, euh, qui est une méthode que j'aime bien, en fait, et qui s'est révélé être assez, assez performante dans certains, dans certains cas. Donc euh, l'idée de, 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 du, du, du codage parcimonieux, en fait, est d'approximer, la surface de, de basse énergie, donc la, la surface des données, par une, une union de plans. Donc on va avoir des, des plans qu'on va essayer d'aligner sur les données, des plans de basse dimension, de plus basse dimension que l'espace de données lui-même, enfin que la, la, la surface en question. Et on va approximer cette, ce truc-là par une, une union de plans. Donc chaque plan va apporter une contribution à l'énergie, une espèce de contribution quadratique. C'est-à-dire quand on s'éloigne du plan, on paye quadratiquement. Euh, et, euh, et par ailleurs on fait un minimum sur tous ces plans donc c'est relativement simple euh, et d'un point de vue un peu formel, voilà qu'on peut modéliser ça donc euh, on a une variable d'entrée donc là j'utilise une notation qui correspond à ce qu'on appelle les graphes de facteurs donc ce, ce sont des modèles graphiques hein, les, euh, euh, dont les réseaux bésiens sont un exemple donc il y a ce qu'on appelle les modèles non directifs. Non, non dire directif, non dirigé, pardon, non dirigé. Voilà. Euh, donc voilà la variable d'entrée, euh, une variable attente possible. Donc par exemple dans le cas k ou quelque chose comme ça. Et donc dans le cas sparse coding aussi, on prend cette variable attente, on la fait passer dans, par un décodeur qui est, une, qui est une fonction tout simplement. Dans le cas le plus simple, c'est une fonction linéaire, simplement multiplication par une matrice. Ça c'est un vecteur, ça c'est une matrice. Et on calcule la distance, par exemple la distance euclidienne, entre le point de données et ce qui sort du décodeur. C'est un modèle génératif qui, qui reproduit, qui reconstruit l'entrée. Mais on met une contrainte sur cette variable euh, qui fait que cette variable ne peut pas prendre toutes les combinaisons possibles de, 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 de vecteurs. Donc, par exemple, on la contraint à avoir un nombre limité de valeurs non zéro, on la contraint à, à, à être de dimension faible, c'est le, le cas de, 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 de l'ACP par exemple, la composantes principales. Où, disons on peut mettre d'autres contraintes, où la, contrainte, où la contrainte est un code binaire avec que des zéros et un seul 1, c'est le cas de Kamins, etc. Donc tout un tas d'algorithmes en fait, qui, qui peuvent être formulés par ce, ce petit graphe de facteurs, et dont l'algorithme d'inférence est simplement « Trouvez-moi le Z qui minimise la distance entre le, le vecteur d'entrée et le, le résultat qui sort du décodeur, plus ce terme de régularisation. » Alors Sparse Coding, c'est une implémentation particulière de cela dans lequel l'énergie, en fait, est la, la somme de, de, de ces deux termes. Donc le décodeur est linéaire, euh, l'énergie de reconstruction est quadratique, et le terme de régularisation est simplement la norme L1 des, euh, de Z, c'est-à-dire la somme des valeurs absolues des composantes de Z, euh, multipliée par un coefficient approprié. D'accord Donc ce que va faire ce système, c'est qu'il va essayer de reconstruire l'entrée euh, à partir d'une combinaison linéaire de, de colonnes de WD. Donc WD, ça veut dire... Euh, matrice de dictionnaire ou décodeur. Euh, donc une combinaison linéaire d'un petit nombre de colonnes de WD, et ces, ces colonnes sont les, correspondent aux coefficients de Z qui sont, euh, qui sont différents de zéro. Et ce terme, en fait, euh, essaie de minimiser le nombre de, 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 de composantes de Z qui sont différentes de zéros. Alors cette, cette énergie est relativement facile à minimiser par rapport à Z. -à si je vous donne un Y et je vous demande quel est le Z qui euh, minimise cette énergie, c'est relativement facile à faire. Il y a des algorithmes pour ça. Euh, euh, il y en a un en particulier qui s'appelle ISTA, cest veut dire Iterative Shrinkage and Thresholding Algorithm. Euh, et alors, euh, il y a un papier euh, assez fondateur de, de Olson et Phil, qui sont des, des euh, neurosci neuroscientifiques euh, théoriques. Euh, euh, Bruno Olson est à Berkeley. Et alors, l'idée qu'ils ont proposé, c'est en fait d'apprendre cette matrice de dictionnaire. C'est-à-dire que cette, cette formule, en fait, pour modéliser des signaux, euh, était connue depuis assez longtemps dans le domaine de, euh, du traitement signal, euh, du, de, des maths appliquées, les ondelettes, etc. Ça a été proposé, par exemple, par, euh, étudié par des gens comme Stéphane Malat. Euh, euh, donc, il y a Basis Pursuit et des méthodes de, de, de ce type-là. Euh, mais euh, il présupposait que, que les, les, les colonnes de cette matrice WD étaient données a priori, c'est-à-dire que c'était des, des ondelettes ou des choses comme ça euh, ce qu'on proposait aux en fait, c'est d'apprendre cette, euh, cette matrice de dictionnaire tout simplement par des centres de gradient on peut faire ça avec un gradient stochastique c'est aussi bête que ça donc on prend un, on prend un exemple Y euh, on calcule le Z qui minimise cette énergie donc maintenant on a un Y et un Z et on a juste simplement cette, euh, cette matrice WD de manière, euh, par un pas de gradient, hein, gradient stochastique, de manière à simplement minimiser ce coût quadratique c'est aussi simple que ça alors si on fait juste ça, ça ne marche pas et la raison pour laquelle ça marche pas, c'est qu'évidemment, au bout d'un moment, WD devient extrêmement grand et Z devient tout petit, de manière à minimiser ça, et le truc explose. Donc ce qu'il faut faire, c'est limiter les colonnes de WD à l'intérieur d'une sphère. D'accord Donc on contraint les colonnes de WD à avoir une norme inférieure à 1, disons. Et on fait une descente de gradient, et à chaque fois qu'on fait un pas de gradient, on ramène, on renormalise les colonnes de WD. Et si on fait ce petit algorithme, en fait, ça marche très très bien. Je vais parler de ça un petit peu plus tard. Je vais sauter ça. Donc par exemple si on, on applique ça à MNIST, euh, ça nous donne euh, donc ça j'ai affiché ici donc MNIST c'est euh, l'entrée est un vecteur qui représente une image en fait euh, bon, c'est des pixels mais on, on fait comme si ça représentait une image et, euh, et, et les colonnes de WD en fait euh, finissent par être des petits morceaux de, de traits qui euh, de telle manière à ce qu'en assemblant en faisant la, la, une somme pondérée d'un petit nombre de ces traits, on peut reconstruire à peu près n'importe quel, euh, quel chiffre. C'est on on, une certaine manière de, de, de trouver les, les atomes constitutifs euh, d'un euh, centre de données qui, qui permet de reconstruire en fait, euh, par composition n'importe quel vecteur de, par, par une combinaison linéaire d'un petit, euh, petit nombre de données. Euh, voilà comment ça fonctionne sur des images naturelles. Donc on prend des pages d'images naturelles 12 par 12 et puis on entraîne euh, euh, ce, cet algorithme de sparse coding en fait, euh, là-dessus. Euh, en fait l'algorithme que j'utilise ici a un truc un petit peu différent qui s'appelle Predictive Part Discomposition dont je parlerai la semaine prochaine mais, euh, mais bon les résultats sont, sont quasiment les mêmes euh, donc on, on démarre avec des, des, des colonnes WD aléatoires et euh, très rapidement en quelques itérations en fait le, le, le système se spécialise euh, à trouver des, des, euh, des détecteurs de, de, de edge orientés qui nous indiquent que euh, un, peu, un petit patch d'image en fait, peut, peut être euh, représenté par une combinaison linéaire d'un petit nombre de, de, de contours orientés, enfin de, de, de petites comme ça orientées. Donc ça apprend des ondelettes spontanément. Voilà, donc je vais passer la parole à, à Rob Fergus. Euh, et puis je vous raconterai la suite la semaine prochaine. Alors je vous rappelle que la semaine prochaine... Euh, la première heure sera consacrée, consacrée à l'apprentissage non supervisé encore, euh, l'apprentissage adversarial en particulier, et puis d'autres variations sur ces choses-là. Euh, je vais probablement prendre un petit peu plus d'une heure pour ça, peut-être une heure et quart. Et ensuite, on aura une session de, de 45 minutes environ, de questions ouvertes. Je vous encourage à, à aller sur l'Internet, en fait, sur, sur Facebook. J'ai fait une page pour, cette, pour ce, ce cours. Et vous pourrez poser les questions là, comme ça, ça me donnera le, le temps de, de peut-être peut préparer les réponses pour les questions compliquées. Mais sinon, si vous voulez juste poser des questions... Euh, comme ça, on aura cette session euh, euh, la semaine prochaine pour le, le, le dernier cours. Voilà, donc euh, merci, je passe euh, la parole.